0: No ar mais um à beira da quadra o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube e hoje a gente tem o prazer de receber o Rodrigão.
1: Rodrigão, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Opa, boa noite, obrigado aí pelo convite, né, fazer esse bate-papo aí com você, será um prazer enorme poder passar um pouquinho aí da da minha trajetória, né, desde o início aí até as últimas Olimpíadas aí para que a galera que esteja assistindo aí curta um pouquinho. Show de bola, muito legal. Acho que hoje a gente bate
0: o recorde aí de finais olímpicas no nosso canal, né? É, Arthur, <risos> boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Henrique.
2: Boa noite, Rodrigão. Boa noite a todo mundo que vai assistir, tá assistindo. Cara, que felicidade ter essa oportunidade de poder conversar com o Rodrigão. É, poder ouvir um pouco da história dele em primeira pessoa. Cara, que só pela televisão com, com todos os títulos sempre foi referência. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, valeu, cara. É Muito bom falar de vôlei, né, cara? Prazer enorme aí por contar um pouquinho aí do que a gente fez durante esses anos, né? Principalmente esses anos vencedores, acho que foram incríveis, né? Para o vôleibol nacional e serve de espelho para muita gente.
0: isso aí. Antes a gente entrar no nosso papo de verdade, é, vou só falar rapidamente aqui da galera que ajuda a gente a fazer o canal a caminhar, começando pela arte Marketing Digital, que está lá no Instagram, arroba, underline, marketing responsável por fazer toda a nossa identidade visual do Instagram, e o Leio na Rede, que é o, o blog literário, arroba é, Leio na Rede Oficial, e sigam os dois, os links estão na descrição, e sigam a gente também, arroba Beira da Quadra, Instagram, Twitter, Plataforma de podcast, Telegram, enfim, ajude a gente aí a falar de vôlei para mais pessoas. Galera, começando a nossa conversa, é, eu tô, primeiro, Rodrigão, eu tô realmente muito feliz, assim como o Arthur falou, é, é uma referência pra gente que, que cresceu acompanhando aquela geração tão vitoriosa né, na seleção brasileira, e eu queria que a gente voltasse um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre seleção, mas eu quero falar lá do seu início como que surgiu o interesse por vôlei
1: e quais foram os seus primeiros passos dentro da modalidade Bom, eu comecei a gostar de vôlei, cara, em 1992, na Olimpíada de Barcelona, né? quando o Brasil foi campeão olímpico é... por intermédio da, da minha professora de educação física né? ela trouxe o vôleibol para dentro da escola e ela fez com que a, as classes ali de aula parassem no horário do Jogo do Brasil para poder assistir semifinal, quartas de final e a final, né? E aquilo ali acabou motivando todo mundo a querer jogar voleibol, a querer ser um, um, um Giovanni, um Tande da vida ali, né? Eu estudava é, na escola do Estado e, dentro, do, dentro do, da escola do Estado, começaram a ser trocados, né, o futebol, que a gente sempre jogava, o vôleibol, então, cara, começou tudo nesse ano de 92, essa vontade, realmente, de querer ser um jogador.
0: Que legal, é, e, bom, beleza, surgiu essa, essa vontade, através da educação física escolar, mais uma vez, né, aqui no nosso canal, a gente tem diversos exemplos de, de pessoas, treinadores ou atletas que começaram através da educação física e escolar, e, como que isso deixou de ser apenas um interesse na modalidade para falar, não, eu quero realmente jogar esse esporte aí?
1: Então, cara, quando quando tinha essa idade aí, 92, todo mundo fala, brincava, né? Ah, assim, você ser é jogador de vôlei ou de basquete, por causa da altura, tudo. É, aquela época era bem magro, né? Então a galera <risos> sempre via por esse lado. E a gente começou a jogar vôlei cara, no recreio da escola, na educação física, na rua, né, pô, a gente jogava com uma, uma linha lá no meio da rua, não sabia nem se a bola passava por cima ou por baixo da rede, mas estava valendo, né, o importante é a gente praticar a, a modalidade. E, cara, no ano seguinte, 93, né, é, teve uma seletiva no Banespa, antigo Banespa, aqui em São Paulo, e acabou passando a reportagem dessa seletiva, né, nos, na TV aberta ali, não lembro qual o canal, mas eu sei que minha mãe assistiu, e minha mãe falou, meu pai falou assim, pô, por que não leva ele lá, é né? isso, a seletiva tinha começado numa segunda-feira, isso já era quinta-feira à noite, e o último dia era na sexta, né, tinha, <risos> gente, é, tinha gente que tava lá a semana inteira fazendo teste e tal, 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 cara, a gente se juntou na, na quinta noite, amanhã a gente está lá no Banespa, e acabamos saindo de casa, fomos até o Banespa fazer a seletiva eu nunca tinha jogado num, num clube, acho que nem numa quadra daquelas, na verdade uhum. né? é, fiz o teste lá, obviamente muito abaixo do que os outros atletas estavam lá, que já tinham jogado em clubes e tudo e esse treinador ele acabou falando para mim vir mais um dia, porque, poxa, você vem um dia só tal, vem semana que vem, e a gente vai estender a peneira até terça-feira, e volta aí na, na terça-feira para a gente conversar. Aí eu fui na terça-feira, fiz o teste novamente, ele fez uma lista de 17, de 14 atletas, né, que ele ia escolher para o time dele, naquela época não tinha essa... Excelência de e tudo, então a maioria uhum. dos times jogava com 12 somente. Ele fez 14 para treinamento e ele escolheu três caras para só treinar, né? Que aí fechava a lista em 17 nomes, e esses três caras, para só treinar, eu era um deles, né, cara? E cara, minha vida mudou a partir desse momento, né? Que eu passei nessa seletiva, eu tive que trocar toda a minha a minha logística ali, porque eu estudava nessa escola do Estado, acordava 10 horas da manhã, ia para a escola às 11, estudava das 11 às 3, <risos> saía da escola, vinha para casa, fazia os deveres lá, ajudava meus pais, ia para a rua, brincava até a noite, e a minha vida baseava assim, nisso daí. Cara, quando eu passei no teste, eu tive que trocar tudo, largar amigo, largar escola, largar tudo, cara. E aí eu comecei a sair de casa às seis, seis e meia da manhã, pegar um ônibus até o centro de Osasco, né? Eu morava em Osasco. para quem não sabe, eu nasci em Perituba, que é um bairro da periferia de São Paulo, né? O mesmo, mesmo bairro onde o Serginho morou a vida toda. E a gente não se conheceu lá, né? Pergunte, a gente acabou não se conhecendo lá. É, eu fui para Osasco com seis para sete anos. Estudei lá até esse... Esse ano aí da, da minha oitava série já na escola, né? Tinha 14, 13 para 14 anos. E aí, cara, troquei tudo. Com 13 para 14 anos, eu comecei a pegar esse ônibus às seis da manhã, lotado, ia até o centro, estudava. das sete até meio dia e meio, ficava estudando lá no centro de Osasco. Aí pegava mais dois ônibus para ir até o Banespa, uhum. né? Chegava lá, cara, às vezes treinava com a equipe, mas a maioria das vezes ele mandava os três ali que foram os agregados, ir para uma quadra externa lá, só bater bola entre nós para não atrapalhar o treino, né, tá ligado? Vai para lá para não atrapalhar. Né? Principalmente a parte coletiva, né, cara? Que uh -huh. Toda molecada gosta de jogar a parte coletiva e a gente acabava ficando de fora. E, cara, acabava o treino por volta de seis, seis e meia, sete horas, eles davam um, um lanche lá, e aí eu voltava, cara, mais dois ônibus até chegar na minha casa. Chegava em casa por volta de nove e meia, dez horas, todos os dias, cara. Foi, foi um ano bem, bem punk, assim, sabe? Uhum. Essa correria, eu e Arthur
0: que trabalhamos na base, a gente tem, tem conversado muito isso, né? Cada vez mais as escolas ocupando mais horários ainda na, na vida dos adolescentes. Como que tá sendo cada vez mais difícil conseguir conciliar as duas coisas. Mas, Arthur, deixa eu te chamar para conversa também, que senão só eu e o Rodrigão vão ficar falando aqui. Fica à vontade. Tá, não, mas não preocupa não, que
2: pergunta não, não falta. <risos> mas, Rodrigão, uma, uma coisa que eu queria saber é que, assim, é, aí você começou a treinar lá no, no Banespa e como que foi essa mudança, assim, conta pra gente essa experiência, tipo assim, ah, dos agregados para um dos caras que podia figurar entre uma equipe ali e competir?
1: Cara, isso daí demorou um, três aninhos, vai, para ser bem sincero, né? para falar, olha, eu tenho condições de ser um jogador, eu tenho condições de, de ser um jogador de voleibol, né? mas no primeiro ano né, eu fiquei nessa, nesse vai e volta o ano inteiro na na etapa final ali, sabe? Final de campeonato estadual, metropolitano ali, as finais sempre contra o Pieiros, né? O time do William né? O nosso <risos> mago aí, a gente jogava muito contra o Willian da minha idade, né? No meu time jogava o Rafael, que é o levantador do, do Taubaté. E a gente, cara, jogando as finais ali nessa época de final, né? Já no final do ano ali, eu comecei a colocar o uniforme do time, para vocês terem ter ideia. Né? Demorei um ano para poder participar das partidas, entrava ali para fazer um bloqueio, um saque, mais nada. E... Mas a minha evolução ela foi tão legal cara, que o próprio pessoal do Banespa é... me deu uma oportunidade melhor. No final desse ano de 93, eles me ofereceram a possibilidade de morar dentro do clube. Né? Dentro do clube uhum. lá tinha uma casinha né, que eles deixavam para molecada do infantil, e nesse primeiro ano eu era mirim ainda, então tinha moravam três mirins somente, um deles era o Rafael, que morava dentro da casa, uhum. e no ano seguinte essa, essa casa virou do infantil, e aí abriu mais vagas, obviamente, para a galera do infantil, e eles me deram a possibilidade de morar lá dentro, então assim, já melhorou muito a minha, a minha situação, né, de, pô, morar dentro da casa, eles me deram uma escola particular, que eu nunca tinha a possibilidade de ter estudado numa escola particular. Então, assim, é, ficou muito mais fácil a minha vida em relação a treinar, a estudar. Apesar da escola ser muito mais difícil do que a escola do Estado, né? Mas, cara, acho uhum. que é, é dedicação de cada um, correr atrás e é, você tendo tempo hábil aí para fazer as coisas, para mim foi, foi bem suave. E, cara, eu fiquei dois anos. Nessa situação, morando dentro da, do Banespa, né? No final desse segundo ano terceiro ano, meu geral, né? De, de voleibol, eu comecei a entrar nas partidas, tá? E uma partida ou outra, às vezes saía titular, tal. Isso já era meu primeiro ano de infanto, né? Foi quando uhum. eu comecei ali a, a aparecer um pouquinho, né? Eu tinha ido para a seleção paulista, mas era sempre cortado, né? aquelas indicações né? dos técnicos que manda todo mundo, mas é, tinha sido cortado todos os anos que eu fui. E nesse final do ano ali, eu joguei algumas partidas, tanto do final do Metropolitano quanto da final do Estadual, né? da categoria Infanto Juvenil.
0: Legal. É... Bom, você tocou uma coisa aí que eu acho que é curioso, como é que era é, jogar com e contra levantadores tão talentosos assim? Se já na base os caras se destacavam, o Rafa e, e, e o William, E Bom, o Rafa devia fazer o time jogar e para
1: enfrentar o William devia ser muito difícil. Como é que era isso na base? É, no primeiro ano o Rafael já era... Ele foi fazer a peneira como atacante. Só que o, o nosso treinador lá na época já era um cara meio visionário, assim nessas questões de altura e tudo. E aí ele falou para o Rafael que ele não ia passar de, de atacante, ele só ia passar se ele fosse levantador. Apesar de ele atacar muito bem naquela época, né? O William já não. O William, no primeiro ano, era atacante do Pinheiros com aquela altura toda, para vocês terem. É, e era, eu vou falar, era um dos melhores atacantes que eu, que eu vi aí nessa nesse time do Pinheiros, era ele, com certeza, e, cara, depois no infantil, os dois já começaram a levantar, tudo, e eu tive a oportunidade de jogar com o Ilha, cara, no meu segundo ano de, de infanto, né, que aí aconteceu uma, uma certa transformação aí na nossa vida, e, cara, nesse segundo ano de infanto, eu tive a oportunidade de jogar com ele, e, cara, sem dúvida, foi um dos dos melhores anos, assim, é, da, da minha vida como atleta de, de base nessa situação, né? Com o Rafael, é, eu acho que não era nem questão de entrosamento ou que um é melhor que o outro, é que eu era bem abaixo mesmo, né? Acho que quando eu fui jogar com ele eu já tinha uma qualidade um pouco melhor, e aí as coisas acabaram acontecendo mais fácil.
0: Legal, é... bom, ainda pensando na na sua trajetória dentro das categorias de base. Você falou que nos primeiros anos foi indicado para a Seleção Paulista, mas foi cortado, e, mas mais para frente teve convocações também. Como é que foi isso?
1: É, então, depois desse ano aí que eu joguei algumas partidas das finais, né final de 95, tinha um assistente técnico da Seleção Brasileira lá, e aí foi a primeira, minha primeira convocação para a Seleção Brasileira, Uh, infanto juvenil, né? Uh, eu fui 15 de, 15 de janeiro de 96, né? E essa data ficou bem marcada porque acho que foi minhas últimas férias enquanto uhum. eu joguei voleibol. <risos> eu tava aqui na minha cidade, eu moro em Praia Grande hoje. Naquela época eu não morava aqui, mas passava as férias aqui. E cara, foi uma das minhas últimas, foi a minha minhas últimas férias com certeza. Né? A partir dali, como eu falei teve uma transformação tão grande, né, de seleção brasileira, mudei de clube, e as coisas foram acontecendo assim, uma atrás da outra, foi um ano bem, bem legal, e cara, sem dúvida, foi o um ano que transformou minha, a minha carreira, cara.
2: Legal, Arthur, manda ver Então, pensando já aí na, na sua vivência pela seleção, mas ainda na base, Aí eu queria te fazer uma pergunta que eu também fiz ao Marlon quando ele conversou com a gente aqui no ano passado. Que é assim, é, em que, que é a experiência da seleção brasileira é, agrega na formação do atleta de base? Assim.
1: Cara, o ano de 96 foi o que eu te falei. Transformou minha vida como jogador. Né? Ali foi onde eu acreditei que realmente eu poderia ser um jogador de vôlei para você ter ideia como eu falei até então eu nunca tinha jogado né eu joguei alguns joguinhos ali das finais mas assim muito pouco em 96 eu fui para a seleção brasileira né eu tive essa preparação toda preparação física preparação ali de cara eu lembro até hoje que a gente fazia é, ginástica artística umas coisas que você não faz do clube e aquilo te dá uma coordenação muito grande né eu lembro que tinha oito centrais para duas vagas. Oh. Para conquistar essa vaga foi, foi pesadíssimo, né? E um desses oito centrais já era campeão mundial. Ele já tinha ido para o Mundial no ano anterior. Então, a vaga era dele, certeza. certeza. Isso, teoricamente, tinha uma vaga para sete. Né? E, cara, eu acho que assim é muito importante a gente buscar os nossos desafios no dia a dia, a gente ter uma autocrítica muito boa, saber o que a gente pode melhorar, o que a gente precisa melhorar para conquistar a vaga. E eu sabia que naquela época eu não tinha força, né? não tinha força, meu ataque era muito fraco, a galera defendia muito, né? e talvez até por isso mesmo né, eu fui criando essa questão de angulação né, todo mundo que eu, eu acabo falando, a gente fala a do Rodrigão jogando era ângulos muito fechados uhum. bolas ali na linha dos três né, mas isso veio pela minha dificuldade, que eu não tinha força e cara, para mim é um buscar essa força aí né, vamos até brincar, tampe os ouvidos quem tá começando no voleibol porque é uma coisa inadmissível mas eu atacava de mão fechada eu fechava com a e atacava de mão fechada mesmo né, eu fiquei quase, acho que um ano, esse ano de 96 inteiro ataquei de mão fechada, acabou dando certo, né, todo dia eu chegava em casa, pra... em casa não, né, porque a gente ficou um mês trancado lá em Londrina, e aí eu chegava, pô, eu chegava no meu no, na minha cama ali e falava, cara, o que eu posso fazer para ganhar mais força, ganhar mais força, ganhar mais força, eu falei, meu, eu vou começar a atacar de mão fechada, e as coisas foram acontecendo, sabe, aquele negócio de fazer bate-bola, tal, e aí, pô, eu comecei a fazer o bate-bola que eu fazia no aquecimento no meio do jogo. Então, começou a gerar uma... Pô, ó, como que o cara taca forte? Mal sabiam eles que eu estava tocando de mão fechada. Mas, cara, foi acontecendo, a bola foi caindo, fui rodando tal, tal, tal. Resumo do ano de 96, para vocês terem ideia de como foi bom. É, eu consegui a vaga, eu fui pro Sul-Americano, no Paraguai, a gente foi campeão Sul-Americano pela primeira vez ali, meu, meu primeiro título pela seleção brasileira. É, nesse meio termo que eu tava na seleção, eu fui chamado para ir para Suzano, para largar o Banês, para ir para Suzano. Então a gente fez um time eu, o William, é, André Nascimento, é, não sei se vocês vão lembrar do o Ezinho, que jogou muito tempo aí, no, jogou no Minas, tal. Sim. É, é, e tinha mais uns, uns dois atletas lá, que acho que talvez vocês não conheçam, mas a gente fez um time ali com sete atletas fortes, né, para jogar o Infanto e o Juvenil com a mesma equipe. A equipe que era segundo ano de Infanto, ela jogou Infanto e Juvenil. Campeonato Paulista, cara, naquela época com Banespa, Chapecó, é, Olímpico, sabe? Times extremamente fortes, fora Santo André, São Bernardo, que sempre existiram. É, para vocês terem a noção nós somos campeões invictos no Infanto, perdemos um set só uhum. né? é, para o Palmeiras tinha até Palmeiras na época vocês verem como que era legal o campeonato né? perdemos um set só para o Palmeiras e nós somos invictos até a final do Juvenil né? com o mesmo time, sem nenhum Nossa. Juvenil no time, chegamos na final do Juvenil, nós perdemos um jogo final para o Banespa. Né, Sim. ganhamos torneio início infantil, torneio início infantil é infantil é, juvenil, hum. cara. Fomos assim o tempo todo. A maioria desses sete jogadores que faziam parte da equipe eles jogaram o campeonato paulista adulto como reservas ali da equipe, porque a equipe de Suzano tava basicamente fazendo a base da seleção, né? Então a gente jogou o campeonato paulista adulto ali. Muitos jogaram realmente entraram nos jogos, né? eu, André, Nascimento, Ezinho, jogamos bastante, bastante jogos, né, é, nós somos campeões da primeira vez pela, da Superliga, 96, 97, um time onde o time era Giovani, Janelson, é, Para mim, cara, dois centrais, assim, que onde eu aprendi muito, que eu treinava com todo dia, isso com segundo ano de infanto, imagina, que era o, o Likver. E o Brian Ive, dois, um russo e um americano, né? É, Max e Marcelinho como levantador e oposto. Então foi um ano, assim, cara, sensacional para mim. Sem contar que é, teve seleção brasileira, é, seleção paulista juvenil. Eu não fui convocado na Paulista, fui convocado direto para juvenil sem passar pela Paulista, é. sem para brasileiro, sem nada. Que Cheguei isso? na seleção juvenil. Fui entre os 12 o Campeonato Sul-Americano em Cali, né? Fomos campeões sul-americanos ali no pelo juvenil. A conseguida, jogar alguns jogos. Então assim, cara, 96 para mim, assim, foi sensacional, ganhei tudo e ali onde eu realmente falei, cara, eu acho que dá para jogar essa parada aí, dá para é. para ser um atleta <risos> que é um... muito bom eu, no voleibol, cara.
2: Muito bom. aí, Rodrigão, é, então assim, é, disso tudo, dessa experiência incrível aí de, do ano de 96, é, o que, que que você lembra que era o, o seu diferencial comparando com os outros centrais que também competiram a vaga com você para brasileiro?
1: Cara, eu acho que era essa questão de angulação, né? Porque, como eu, eu atacava de mão fechada eu tinha que ter muitos ângulos né, para poder rodar a bola, porque senão ela ficava no bloqueio. Então eu tive que tirar bastante dos bloqueios ali, isso me deu um ângulos muito fechado, né, ali para o lado da 4, 5, depois para o lado da 1, 2 ali. Então muitos ângulos fechados né, e a questão de estar tá sempre ativo... É, independente da bola, tá sempre aparecendo ali para atacar. Então, essa questão de colocar a bola no chão, cara, para mim sempre foi muito, muito bom, né? A questão do meu ataque ali, de é, ter essa consistência de botar a bola no chão, e é uma coisa que eu não tinha. Então, esse foi uma, o meu diferencial, o meu start ali para começar a jogar voleibol realmente. Tá
0: Show de bola. Bom, eu quero falar agora, é, já caminhando um pouco mais, da sua transição de base para adulto. É, qual que foi a importância do, desse, de ter essas referências desses caras no adulto para te ajudar essa, nessa transição?
1: Ah, cara, esse primeiro ano meu de adulto, né, cara? Treinando com dois caras internacionais, né? Então, era uma, um desafio ali diário. Né, porra, rodar uma bola no bloqueio desses caras aí. Eu com 16, 17 anos, os caras com duas, três Olimpíadas nas costas. Era sensacional, né? Um, um, um desafio ali, botar uma bola no chão. E, cara, eu acho que o... Eu, eu sempre, Suzano sempre foi muito desafiador jogar em Suzano, né? Pra quem lembra da época do Ricardo Navajas João Marcondes. Então, era sempre muito desafiador. E eles instigavam essa... Essa questão de melhora, de você é, querer ser melhor, principalmente dentro da quadra, ó, obviamente dentro da quadra. E eu lembro até hoje, cara, que eles falavam para mim: Ó, oh, eu não aguento mais pagar em, em dólar, em euro para esses caras aqui, né? Eu garanto que se eu pagar um terço do que os caras estão ganhando daqui uns dois anos para você, você vai estar tá jogando igual esses caras se você se dedicar. Né? E, cara, isso ficava na minha cabeça o tempo todo, que eu, pô, eu precisava ser muito parecido com esses caras, ou igual eles, eu precisava aprender com eles, então foi uma base muito, muito forte, né, cara? Você tem um central russo, um central americano ali durante o ano inteiro, para mim foi sensacional.
0: Legal. Arthur. Rodrigão,
2: eu queria te, te fazer uma pergunta, assim, pensando. Desculpa os latidos <risos> ao fundo. <risos> é, pensando a, a, agora, sim, é um, um pouco do, do Rodrigão pessoa, assim, não só jogador, mas é, qual característica da sua personalidade você a que contribuiu para você chegar até onde você chegou?
1: Cara, eu acho que é, a gente precisa ser inteligente, independente do que a gente for fazer, né, cara, eu sempre fui um cara que é, prestei muita atenção, estudei muito, né? sempre me dediquei ao, ao que eu gostava de fazer ali, né, e eu acho que essa questão de, de você, você melhora, né, você melhora demais quando você pensa no que você faz, né, pensar no que eu posso melhorar, qual é a, a situação que eu posso melhorar, essa minha trajetória pelas categorias de base, é, eu lembro até hoje um treinamento que eu acabei na seleção juvenil, é, saindo da posição de central e passando a ser um dos ponteiros do time, né? Para você ter ideia, com Dante no time, Ezinho no time, time extremamente forte, né? E eu angariando ali uma 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 vaga como ponteiro na equipe, né? isso aconteceu porque cara treinos básicos aí de você sabe aquele aquecimento de bola alta na entrada bola alta na saída e eu pensando o tempo inteiro né como é que eu poderia pegar essa bola mais alta como eu poderia angular essa bola como eu poderia é, ter recursos para botar essa bola no chão então cara eu acho que o voleibol não só o voleibol todas as a, 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 esporte tudo que é esporte, cara, tá muito na tua cabeça, tá muito no que você pensa em fazer, no que você pode fazer, no que você observa. Então, assim, cara, eu acho que pensar é onde te dá o estalo pra você melhorar, dar um passo a mais, porque não adianta você ser aquele jogador que vai fazer a mesma coisa durante 10 anos, você é... não vai evoluir. Não vai você pode até ser um cara forte, né? que é uma coisa que eu não tinha, né? um cara bloqueador, tal, mas, cara, tudo vem em questão de você pensar no que você precisa fazer.
0: É... Bom, eu queria. Eu não quero chegar na seleção adulta ainda, porque eu quero ir aos poucos dentro da seleção. Eu quero falar da sua experiência na Itália primeiro. É... O que, que você identificou naquela época de que tinha mais diferente ali do voleibol tanto de estrutura como de jogo mesmo, do voleibol italiano para o voleibol brasileiro?
1: É, antes de eu, de eu ir para a Itália, eu já tinha ido para a seleção brasileira, né? Mas <risos> tranquilo, sem problemas. É, essa questão da Itália, eu fui no primeiro ano para Ferrara, joguei lá, era o time do Gibe do Gustavo, anterior, aí o Gibe Gustavo fizeram uma temporada lá, saíram, acabei indo para esse time, fiquei lá um ano, voltei para o Brasil, depois eu voltei, né? Eu estava com um contrato até mas é assinado aqui com o Zé Roberto lá na equipe da Unisu e voltei para a Itália. Nessa segunda, não que na primeira passagem ela não tenha sido boa para mim, acho que foi sensacional porque foi uma uma primeira ideia do que era o vôleibol italiano. A segunda passagem assim ela já foi sensacional, né? Que é, eu acho que eu tive um treinador melhor um grupo um pouco mais vencedor, um grupo um pouco mais, é, como eu digo, inteligente, né? Que queria realmente chegar no título, queria ser campeão, né? Então, ali eu acho que nesse segundo ano, que eu fiquei quatro anos nesse time, né? Era um time que, cara, sempre investiu muito, né? O pessoal fala, ah, agora é o melhor time do mundo, agora é fácil falar que é o melhor time do mundo, uhum. mas nessa época aí, era um time que investia muito e não ganhava, não ganhava, e o nosso, foi o meu, nosso primeiro campeonato italiano, né, Scudetto, como eles falam, né, foi na minha, no meu segundo ano de Itália, e o meu primeiro ano nesse time, aí esse time realmente, como dizem, né, tirou o pé da lama e começou a vencer uhum. campeonatos, vencer é, Copas Itália, Champions League, né? Tanto é que eu fiquei lá quatro anos e, na minha opinião, hoje é o, é o melhor time do mundo disparado.
2: Rodrigo... Ô, oh, Henrique, desculpa.
1: Não, não, pode falar.
2: Eu só queria saber, assim, é, nessas experiências lá na Itália, é, você não teve problema com a língua, com a cultura? Se foi fácil de, de adaptar ou se não foi?
1: Então a questão da língua, obviamente no, no começo é, é difícil, né, cara. Eu, eu demorei acho que uns dois, uns dois três meses assim para para poder me comunicar como se deve. Obviamente que teve algumas questões até engraçadas, assim. engraçadas não, né, porque é do dia a dia, né. É, no primeiro ano eu lembro que o meu treinador falava que eu tinha que é, no meu bloqueio eu tinha que estar pilvitino eu não sabia o que que era Pio eu sabia que era mais mas eu não sabia o que era vitino e aí cara ele falava aquilo todo dia todo dia todo dia e eu não fazia a mínima ideia do que se tratava né depois que eu, eu falei cara deixa eu pesquisar isso porque se eu não sei eu preciso ver o que que é só que eu não sabia nem como se escrevia né e aí depois eu de um tempo ali eu eu vi o que que era e era de estar mais próximo né à base chegar mais colado na base né e aí eu, eu sempre fui é, eu sempre gostei muito de bloquear ali as diagonais fechadas né então tipo eu sempre deixei um pouquinho do meio ali para o ponteiro se virar e lá cara deu para chegar muito próximo da base muito próximo da base que quem ia sair dessa diagonal fechada seria os defensores né então é, obviamente a gente tem um pouco de, de dificuldade, mas, cara, aprendi até rápido. Eu acho que a partir do momento que você é, aprende a perguntar o que é cada coisa, você acaba se virando, né? Então, ah, o que, que é isso, o que, que é aquilo, como chama isso, como chama aquilo? O resto se é vira, não tem jeito. Hum. Show!
0: Arthur, você quer falar mais alguma coisa aí sobre Itália ou podemos focar em não. seleção brasileira? Pode, pode seguir, pode seguir, porque acho que tem muito papo aí dessa lição. Tá. É, bom, Rodrigão, pensando aí nesse primeiro ciclo, né? Até Atenas, um ciclo muito vencedor. É, bom, eu estou até pensando enquanto eu falo aqui, lembrando, né? É, o que você que considera que era? O grande diferencial daquela geração da seleção brasileira para ter vencido tanto por tanto tempo.
1: Tá? antes de entrar nessa questão de Atenas, né, até pegar o gancho de como, como que eu cheguei nessa na seleção também, uhum. né? Como foi? A, acho que essa primeira experiência é legal a gente falar. eu joguei em Suzano mais alguns anos, né, de 96 até 99 passei pelas seleções de base ali e tudo, e em 99 eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira adulta. O técnico era Radamés Latari na época, né, e eu fui convocado numa situação bem é, diferente do normal, né, porque o Giba tinha sido é, dispensado porque estava lesionado, e eu fui convocado para um jogo, não era nem da posição do Giba, né, para fazer parte da seleção brasileira. Então, para mim, já foi uma coisa, assim, cara, sensacional, né? Nem esperava ser convocado, ainda mesmo uma, numa posição que não era minha, né? Fui para o jogo, é... um jogo a gente jogou contra a seleção do Japão, no Rio Grande do Sul, na cidade de Juí. e, cara, eu entrei para fazer um bloqueio, é, obviamente não bloqueei, né? Não dei essa sorte toda, mas, cara, o nosso levantador defendeu, que na época era o Maurício, e eu tive que fazer esse levantamento né, do, do ataque ali, né? E, cara, é uma coisa que eu com, acabo falando para todas as categorias de base aí, que a gente acaba é, convivendo e conversando com a molecada. Cara, se prepare o máximo, né? Porque às vezes você precisa entrar para dar um toque, e foi o caso que eu, eu fiz nessa situação, e você tem que estar preparado, cara, porque talvez se eu errasse esse toque, talvez eu não estaria na próxima seleção, na próxima, na próxima. Então, assim, é igual uma, uma prova que você vai fazer, uma entrevista de emprego, você tá, tem que estar tá preparado, né? o cavalo passa uma vez só e você tem que estar tá preparado é. ali. Então, é uma situação totalmente desconfortável, né, para um, um central, uma pressão de um jogo de uma seleção brasileira, ginásio lotado, e você tem que ir lá, parece que é uma coisa simples, você tem que dar um toque, não, mas bola molhada cara tem n fatores que para dar problema é tá facinho né e você tem que estar preparado para esse desafio para não, não ter não ter erro, né então acabei dando toque rodando uma bola deu tudo certo né mas cara é para quem está assistindo aí foque nos fundamentos né cara toque manchete é, é o básico do básico você sem saber toque manchete não dá para jogar voleibol muita gente quer jogar sem saber isso e aí realmente fica difícil não importa se é central, se é líbero se é oposto, cara, tem que saber da toque manchete, não tem jeito é, no ano de 2000 era ano da Olimpíada né, de, de Sydney eu fui o ano inteiro até o final fui pela primeira vez a Liga Mundial que eu nunca tinha ido é, fui terceiro lugar, medalha de bronze na Liga Mundial é, fui o último corte da Olimpíada de Sydney eu e o Joel não sei se vocês lembram né do Joel que até classificou o Brasil para a Olimpíada. Né, acabou sendo cortado. Eu fui junto com ele, cortado. Mas, cara, eu sabia que tinha muita coisa por vir ainda. Eu era extremamente jovem. Não tinha nem condições de ir para a Olimpíada, de verdade. Então, você assim, estava bem tranquilo com o corte. E, a partir de 2001, né, realmente as coisas começaram a, a melhorar. Entrou o Bernardo como treinador. É, o Bernardo nos ensinou realmente treinar, realmente se preparar né, para uma partida, para um jogo, para uma decisão, preparar para ser campeão. E, cara, foi só evoluindo, né? A gente foi campeão da Liga Mundial em 2001, né? em 2002 a gente acabou perdendo a Liga Mundial, mas foi campeão mundial né, em cima da Rússia, descontamos a derrota ali. É. A partir de 2003 foi o ano que eu comecei assim, a. A me destacar mais na seleção brasileira, né? Eu passei a ser titular da seleção brasileira a partir de 2003. Tivemos uma final de Liga Mundial sensacional lá que foi 31 a 29 no tie break. Não sei se vocês assistiram esse jogo, mas se não assistirem, não assistiram, assistam porque, okay. cara, foi o melhor jogo da minha vida assim, disparado, né? Não porque a gente ganhou, mas foi um, um jogo histórico, né, cara? Todo mundo jogando muito bem, era o campeão mundial contra o campeão olímpico, que era a Iugoslávia na época, então, jogo sensacional. 2004, continuo muito bem, assim, numa trajetória muito legal, o time, cara, um dos times mais fortes que o Brasil teve, acho que foi 2004, chegou na Olimpíada como favorito mesmo, né, e conseguiu confirmar isso daí. Eu tive uma lesão um pouquinho, não foi nem lesão, na verdade, né, cara, eu tava jogando muito muito, né, e na uma semana antes da, da fase final da Liga Mundial em Roma, eu tive um pouco de dor ali na Tíbia e tal, e, cara, eu nunca reclamava de dor pro Bernardo, nada, nada, nada. E, cara, eu só falei assim, ó, pô, eu preciso é, é, dar uma segurada, tal, tal, tal. Cara, ele falou, ó, vai pro, pro hospital fazer exame para ver o que, que é isso, porque quando você fala alguma coisa é porque uhum. já extrapolou a situação, né? eu falei não não fica tranquilo tal não precisa é só um só para dar uma segurada no salto ou, ou, tipo sabe aquele final de treino que você pede para dar uma segurada e no salto sair do treino fui direto fazer a, a não foi nem a ressonância foi uma tomografia cara acho que metade da minha canela estava inflamadaça uma mancha branca enorme e o Bernardo falou ó, o, o médico falou né falou ó, Rodrigo se você não segurar um pouco aí a chance de se quebrar é muito grande, você tem a Olimpíada pela frente, tem um monte de coisas, se você pa é, não parar, você vai ficar fora. Aí, cara, pô, com muito ah. medo no coração, eu tive que abrir mão de jogar as finais da, da Liga Mundial, né? a semana das finais, fiquei de fora, fiquei só assistindo, é, fiquei quase um mês é, sem treinar, isso ali entre julho junho e julho ali e a olimpíada era em agosto né cara aí chegou no, na reta final ali faltavam três semanas para olimpíada eu falei ó, se você não me soltar a gente não eu não vou chegar não vai ter jeito eu vou, eu vou ficar de fora porque eu não estou treinando aí cara não vamos então seja o que Deus quiser se estourar estourou e vamos embora aí cara Fui, foi, foi tranquilo, assim, é, recuperei, tava 100%, sem dor, sem nada, né, mas tinha esse, essa pulguinha aí atrás da, da orelha, né, que poderia ter esse problema, mas graças a Deus foi tudo bem, eu acabei não jogando a Olimpíada, o Weller jogou, mas cara, nem precisou, na verdade, que o Brasil foi tão bem aquele ano ali, o Heller foi, foi super bem, o Gustavo também, então assim, pô, foi foi um ano sensacional, onde independente de quem jogasse, cara, o Brasil tava super bem servido e tava bem tranquilo, sabe, Isso, eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Uhum.
0: Eu, Arthur, só antes de você
1: falar, só um depoimento
0: pessoal aqui, o Rodrigão falou que a Olimpíada de 92 para ele foi o que despertou ele pro vôlei, né, e para mim foi a Olimpíada de 2004, eu, eu lembro exatamente de estar na escola também, e, e tinha umas televisões na parte de cima da cantina, assim, e eu lembro exatamente eu assistindo o jogo do Brasil e Itália da primeira fase não a final e, e aí eu lembro todo mundo comemorando quando o jogo tava chegando no final e eu falei, nossa, mas esse esporte é legal demais e é isso que eu quero, e aí no ano seguinte eu comecei a praticar vôlei muito assim eu já já tinha algumas referências dentro da família que gostavam de vôlei mas aquilo ali ficou muito marcado até hoje na minha memória então é muito legal assim ter ver isso se repetir né Em 92 aí comigo em 2004 e com certeza em algum algum alguma criança adolescente agora em 2016 de novo e assim vai vai seguir no vôlei segue aí, Arthur legal demais
2: é eu queria fazer uma pergunta é, para o Rodrigo assim porque ele, no começo da fala dessa última resposta, assim, trouxe um personagem épico da nossa história, né? o Bernardinho. E eu queria saber, é, assim, da, sua da sua experiência com ele, é, qual que é a diferença do trabalho dele para os outros treinadores? O que, que diferencia ele, na sua da sua percepção, né?
1: Cara, na minha opinião, é a questão de dividir a responsabilidade, essa é a primeira coisa, né? Não, não é porque ele é o, é o chefe, é o líder, é o treinador, que a, a ideia dele é 100% correta, então ele sempre dividiu muito essa responsabilidade conosco. Se der certo, deu todo mundo bem, se deu errado, todo mundo bem. E quando você faz alguma coisa com um grupo entendendo essa metodologia. É muito mais fácil. Por quê? Porque não tem aquela situação de você receber uma ordem e não concordar com a ordem e fazer porque, ah, eu tenho que cumprir a ordem. Não, você está fazendo porque você acredita que aquilo ali é o melhor. Então você vai fazer com muito mais vontade. Então, o Bernardo, ele acabava é, ou convencendo a gente que aquilo era o melhor, ou sendo convencido que o que a gente estava propondo era o melhor. Também já aconteceu. Uhum. Mas isso era o legal dessa convivência, né? E o legal da gente ter um grupo muito forte. Então, todo mundo falava, todo mundo tinha sua opinião. E cara, no final, se a minha não era a opinião ali que é, era a melhor para todo mundo, e todo mundo achava o contrário. Cara, eu vou seguir o que os caras estão falando porque eles devem ter mais razão que eu, porque tem muita mais gente falando uma coisa do que outra. Então, era essa nosso nosso lema aí principal em relação a, a levar esse grupo né, para a vitória. E outra coisa que ele ensinou para gente, que acho que junto com essa são os dois princípios básicos, é de como você treinar, como você cobrar o seu, o seu amigo que está ali do seu lado. Né? Porque, cara, se, uma bola não cai, se você deixa cair uma bola, todo o seu grupo é penalizado. Às vezes uma desatenção sua todos são penalizados, né, então o Bernardo acabou ensinando isso pra gente na parte mais dolorida da situação, né, então tipo, pô, cai uma bola na minha frente, é, todo mundo vai dar peixinho, ah, eu vou, eu vou dar peixinho até eu pegar uma bola, né, então, cara, para isso não acontecer, o que que, aconte... o que que aconteceu no grupo ali? Pô, caiu uma bola aí na, na frente do Arthur, Cara, eu já ia cobrar o Arthur. Não, Arthur. Cai, não deixa cair, não. Porque senão eu vou ter que dar peixinho também, o Henrique vai ter que dar peixinho também, aí complica todo mundo. Então nós começamos a cobrar para que as coisas erradas não acontecessem. Então, assim, chegou uma hora, cara, acho que um segundo, terceiro ano do Bernardo ali, ele já não precisava mais gritar com a gente. É, pô, aconteceu alguma coisa errada, a gente já sabia que estava errado, a gente já se cobrava já brigava se xingava ali, mas resolvia o problema entendeu, porque o grupo vale, vale muito mais a pena do que o individual de cada um a preguiça de cada um a desatenção de cada um entendeu?
2: muito bom é, na nossa primeira live desse ano a gente teve oportunidade de, não, foi primeira não não, foi o primeiro, não. Foi a nossa Live 50, né? que a gente teve a oportunidade de conversar com o Rubinho. E ele chamou a atenção pra gente é, quando ele foi falar do, do Bernardinho sobre esse primeiro tópico que você apontou também, que é a, de como que ele é, é competente em entender é, as competências de cada um e conseguir distribuir, né? E não ficar só para ele e tomar sempre a decisão só ele.
0: Legal demais. É, é, bom, avançando, e eu quero pegar as, sempre as Olimpíadas como referência, né? Porque é onde inicia e fecha o ciclo ali. É, como que, que foi a reação depois das derrotas tão doloridas de, de Olimpíada?
1: Ah, cara, nunca é fácil, né? Acho que você perder algumas finais e são doloridas, e não são só de Olimpíadas, né? tem finais às vezes que, às vezes é até insignificante para alguns, mas são derrotas que você não esquece, tipo, Pan-Americano de 2003, é, a gente perdeu para Venezuela na semifinal, um negócio assim que, sabe, fala, Pô, não, é, não é possível que você perdeu esse jogo, sabe, umas coisas que é muito chato. E agora, cara, na questão das duas finais olímpicas, né? Eu já vou pegar as duas que foram duas derrotas. Eu acho que né, dá para comparar bastante as duas. Uh, a primeira, em relação aos Estados Unidos, né, os Estados Unidos sempre deixou claro que treinou, trabalhou para ganhar do Brasil na Olimpíada. Talvez pros os Estados Unidos, foi a partida mais fácil que eles tiveram nas Olimpíadas foi a final contra a gente, na minha opinião. Né, eles passaram 3x2 Sufoco na semifinal nas quartas de uhum. final, 3x2 na semifinal, e a final foi 3x1, meio até que tranquilo. A gente foi buscar um, um set ali, né, meio que espírita. Agora, cara, é, eles marcaram muito bem o nosso jogo, né, jogaram muito bem essa final, assim, taticamente, pensaram o que precisava fazer para jogar contra o Brasil. Né? nós tivemos o, o problema físico do Anderson, que acabou torcendo o pé, a gente não tinha um substituto é, de primeira ali pro, pro André Nascimento, que eles marcaram muito bem o André Nascimento, é, tanto é que aí eu entro naquela questão do Bernardo, né? quem falou pro Bernardo colocar o Dante de oposto no quarto set, se eu não me engano, onde foi um dos melhores sets que a gente jogou, fui eu. Né? Que... Falei, pô, olha, cara, não tem o que fazer, o André não tá rodando, por que eu não coloco o Dante? Aí eu falou com um, falou com o outro, pô, vamos colocar, vamos ver. O Dante já tinha sido oposto na Olimpíada de 2000, tinha jogado bem e tal, tal, tal. E foi uma opção até da, dos atletas ali, eu que levei essa, essa ideia pra ele. Então, assim, sempre muito compartilhado. Cara, acho que por isso ele tem todo o sucesso que ele, ele tem em todas as equipes, né? É, então, foi essa derrota para os Estados Unidos ela foi foi dura mas assim a gente fica às vezes se perguntando né cara por que, que você perdeu e, e às vezes a resposta ela é ao contrário você tem que se perguntar por, se você merecia ser campeão né e eu acho que em 2008 a gente não merecia a gente teve todo aquele problema do Ricardinho em 2007 né a gente o Ricardo não foi para as finais ah porque o Ricardo não foi vocês perderam não, não tem nada a ver uma coisa com outra mas acho que, assim, será que a gente se preparou da melhor forma possível? Se a gente, será que a gente teve a melhor sabedoria para lidar com todos as, as os acontecimentos de 2007? Né? Você teve uma Olimpíada no ano seguinte. Então, são várias coisas que podem ter pesado no resultado final. Se você for ver ainda o resultado final, cara, uma medalha de prata com tudo que aconteceu em 2007 foi sensacional. Né? Não dá nem para reclamar. Né? Foi, foi muito bom. Agora, de 2012, já foi um, talvez um pouco diferente. Foi um, uma, uma, um sentimento assim, um pouco mais difícil. Né? Você está abrir 2x0 no placar, né? jogar o terceiro set de igual para igual ali, com pô, uma bola de cheque do campo, podia ter aberto dois, três pontos ali. Cara, é muito mais complicado para nós. Né? mas nós já tínhamos perdido alguns jogos para a Rússia na mesma situação, né? de, pô, eles veem que não, não tem mais jeito, inventa qualquer coisa lá e seja o que Deus quiser, que aí tira a responsabilidade deles de ter que ganhar a partida. Porque jogar com a Rússia, é... cara, são, são dois pontos muito difíceis. Um, quando eles não têm responsabilidade de ganhar o jogo, que aí ele vem pro saque, e faz o que quer, eles bloqueiam pra caramba, é outro jogo, né, e outro, outra situação é quando eles estão jogando na frente, que também é a mesma coisa, eles jogam sem responsabilidade nenhuma. Quando você coloca pressão neles, né, você não deixa eles bloquearem, uhum. você joga no bloqueio, pega de volta, recomeça, e começa a fazer o jogo Está tá sempre na frente deles, cara, dificilmente eles ganham do Brasil. E a maioria das vezes que a gente perdeu para a Rússia foi nessas condições. 2 a 0 no placar, não tem mais o que fazer. Ah, bota o cara de oposto, bota o outro de ponteiro, faz umas loucuras lá para ver se dá certo. E acaba dando certo. porque Os caras são muito grandes, tecnicamente são fortes, né? E tem aquela empolgação. povo vou jogar numa uma outra posição, vou fazer o, o melhor que eu posso da, da vida. E acaba acontecendo. Né? Aconteceu isso na final. Teve uma Liga Mundial que a gente perdeu também numa troca de levantador para a Rússia. Eu não lembro agora exatamente o ano, mas a gente a estava gente ganhando. Os caras trocaram o levantador. O levantador a gente não tinha estudado, não tinha informação. O cara acabou com a gente no jogo. Né? É. Na Liga Mundial de 2002 no Brasil. É, eu não sei se vocês lembram dessa passagem, mas a Rússia estava praticamente fora da competição mala pronta para ir embora lá, acho que de Maceió para a Rússia mesmo os caras acabaram com uma combinação de resultados, voltando para a competição, ganharam a semifinal e na final eles jogaram como se assim, ah, já estava perdido mesmo, né? vamos ver o que, que dá Tomamos um pau de 3x1 lá que a gente não viu a cor da bola, cara. Então, assim, é muito difícil jogar com a Rússia nessas condições aí, quando eles não têm responsabilidade de ganhar o jogo.
2: Muito, muito bom, muito bom. É, Rodrigão, assim, a gente já tá mais avançado no, no nosso tempo aqui também e tem algumas questões que o Henrique a gente tá. Tá fim de comentar mais técnicas, mas antes disso, eu ainda queria que você falasse um pouco é, da sua carreira depois de 2012 e depois, e, tipo assim, e logo depois que você comentasse isso, a gente, eu queria perguntar um pouco da sua visão enquanto é, estrutura do vôlei nacional e a relação, tipo assim, dos campeonatos, Superliga C, Superliga B, Superliga A, como que você vê eles hoje em dia? Então, são duas em uma. As, é você contasse um pouco da, da sua carreira pós-2012 e como que você enxerga hoje é, o, a Superliga nos níveis que ela tem.
1: Então, depois de 2012, né, cara, eu joguei em alguns clubes ainda, o último é, mais profissional mesmo foi a questão da RJX, foi o um ano que o RJX quebrou ali e aquilo me deu uma, uma desmotivada muito grande porque eu já estava treinando para não ir para a seleção, né? porque eu, sabia que eu, eu não queria mais ir para a seleção, para mim, acho que meu ciclo estava terminado em 2012, eu já tinha falado isso com o Bernardo e tudo, e assim, eu perdi um pouco da motivação com o que aconteceu com o clube, eu tive que acabar indo para o Irã, no meio do, da temporada, né? para honrar com meus compromissos que eu tinha, aí na volta eu recebi algumas, é, algumas propostas de times menores, né, para questão de tipo, ah, pô, vocês não jogaram ano passado? Porque a gente quase não jogou pelo RJX. Então assim, é, tinham times menores que, eu, que queriam que eu fosse jogar e aquilo já não me motivava, não me motivava mais. Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou, eu vou começar a me preparar, né, para um, uma segunda fase aí da minha vida. Eu acho que eu tinha que fazer pro vôlei, eu já fiz, eu fiz para a seleção brasileira. É, tá muito difícil a situação dos clubes, né, em geral. E esse ano praticamente a gente não jogou por causa da RJX. Aí eu falei, ah, eu não queria ir para um time menor para passar dificuldades, para tentar uma vaga no maior de novo, sabe? Eu falei, cara, acho que deu, né? A situação tá, tá, tá bem clara sobre isso. E quando você não tá com motivação, é melhor você não fazer. É, aí eu já comecei a pensar em me preparar e tal, no final desse ano aí ainda eu tinha uma proposta para ir pra Indonésia é, na verdade eu não queria ir a, a minha esposa falou pô, vamos, é legal para caramba tem várias praias, não sei o que é mais para conhecer o país, curtir mesmo porque não era pensando em, ah, em jogar voleibol, em voltar a ser o Rodrigão da Seleção Brasileira não, não era, e foi o último time que eu joguei, né então foi o último time que eu joguei ali, quando eu voltei eu já comecei a, a me preparar, a fazer os cursos de treinador, que é uma possibilidade que eu, que eu gostaria de ser treinador, né, então eu fiz o nível 2, fiz o nível 3, é, eu montei aqui desde 2018 é, as categorias de base, então eu tenho aqui, né, sub-17, sub-19, sub-21, né? desde 2018 a gente faz questão de jogar as três categorias. Só o ano passado, por causa da pandemia, é, a gente teve Como não, não, não jogou a 17, mas outras duas nós jogamos. Né? Jogamos Superliga C no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Sem grana, cara, nas dificuldades que, que teve. Primeiro ano fomos quatro colocados, segundo ano, terceiro. Esse ano fomos para a final da Superliga C. Né? E aí eu falei para os meninos, esse ano a gente... Tem que ser campeão, né? Se for na evolução que foi, é. foi acontecendo, ano é para subir, não tem jeito, né? Já tá batendo na trave aí faz um tempinho. Mas cara, é um projeto que, que me motiva muito, é, é muito legal, né? Porque eu, eu vi crescer isso daí, é, a gente vê evolução a cada ano que passa. O objetivo aqui é, não é ser campeão paulista, não é ser campeão da Superliga cara é, uma, é dar uma oportunidade aos garotos, tanto da minha cidade ou garotos que vêm de fora né pra tentar ser jogador de voleibol, então o nosso objetivo não é o título nunca foi tanto é que a gente é óbvio, quando você entra no campeonato você entra na quadra, você quer ganhar você quer buscar os melhores resultados nosso melhor resultado até hoje foi um terceiro lugar o ano passado no sub-19, no campeonato paulista mas assim, cara, de verdade não é objetivo ser campeão se acontecer, poxa, vai ser super bem comemorado e vamos vibrar muito aqui, mas não é o objetivo. O objetivo é ter mais um time, né? A gente sabe a dificuldade que é para os times se manterem né? ativos, com oportunidade para molecada. Você vê aí hoje SESI, sem sub-17, SESI 6 sub sub-19, Campinas, às vezes que tem um projeto adulto fechando as portas do 17, por exemplo, ano passado não disputou. Né? Você pega uns times que estão no adulto aí, não tem categoria de base, porque é, dá trabalho, é né? investimento, não é fácil, né? E, mas eu acho que o cara tinha que ser regra, sabe? O cara que tá na Superliga ele tem que ter a base, ele tem que ter pelo menos a, o juvenil infanto infantil ali. Ele precisa ajudar na construção do voleibol. É muito fácil hoje. Você tem um patrocínio, você faz um time de ponta e você joga só o o principal, cara, qual o retorno que você está dando para o voleibol? Ah, eu acho muito pouco, cara, muito pouco de verdade, né? E, e eu acho que essas coisas, elas precisam mudar, só que a gente precisa do nosso órgão máximo ali, né? perceber essas coisas, não adianta a gente ficar no copia e cola, copia e cola, copia e cola e sempre deixar acontecer, sempre, ah, estamos fazendo, estamos fazendo, mas as coisas básicas a gente não está vendo. Faz quanto tempo que a gente perde para a Argentina, perde os campeonatos mundiais né? É, das categorias de base. Nada, nada contra ganhar ou perder, mas, cara, o voleibol evoluiu, evoluiu. Eu não tenho dúvida disso. Mas será que a gente não está ficando um pouquinho para trás também? A gente não está deixando as coisas acontecer e achar que vai ter novos Rodrigões, Gibas, André Nascimento vindo sem a gente investir nisso. Né? Então, a gente precisa repensar um pouquinho. Né? O ano passado, eu fiz uma proposta para a Superliga B, para a Superliga C, na verdade, né? que tivesse mais é, times é, indo para a Superliga B para dar mais chances para esses clubes, porque quando você chega com título, você chega com uma, um acesso para uma próxima... Temporada num, numa categoria maior, cara. Isso, para sua cidade, isso às vezes transforma o voleibol É a oportunidade uhum. de, de um time que nascer, né? Às vezes ele só precisava de um título para acontecer isso. Para um investidor falar, pô, eu vou botar dinheiro nesse projeto que esse projeto é ganhou. E às vezes a gente não consegue isso porque, pô, é, é uns campeonatos que eu acabo não conseguindo entender. Né? Por exemplo, a Superliga B hoje com oito times, onde na primeira fase joga todo mundo contra todo mundo e classifica os oito. Cara, qual é o sentido nisso? Ah, para descobrir quem é o primeiro e quem é o oitavo? Ok, legal, mas não poderia ter uma Superliga B com, 4, com 12 times, com quatro times a mais? Eu fiz as contas né? e eu mostrei isso para a CBV que se a gente colocasse quatro é, times a mais. Né, no campeonato, fazendo a mesma é, uma, uma nova situação de grupos né, fazer, fazer um cruzamento olímpico ali com dois grupos de seis, cada time ia jogar cinco partidas hoje joga sete na fase classificatória ah, Rodrigo, joga menos concordo, joga menos mas qual é o custo dessas, desses clubes? vai ser menos também você vai disputar o mesmo campeonato, você vai ter um custo inferior. Outra coisa, com 12 times, você tem quatro times a mais participando desse campeonato, né? E, cara, o pior de todos, qual é o custo a mais para a CBV? Seriam duas passagens aéreas para dois times, se isso fosse acontecer. Porque, às vezes, dependendo do, do jogo, são... É, um jogo aqui contra a eu não preciso de avião, eu vou de ônibus. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, a gente deixou de colocar quatro equipes a mais na Superliga B é, por causa de duas viagens a mais. Cara, sei lá, são é, 30 passagens durante um ano para quatro times jogarem a mais. Cara, vale muito a pena. O custo-benefício vale muito a pena. fica assim. Pô, isso aí não é o outro tipo que tem que pensar aqui, que tem um uhum. clube que tá... Eu tinha que pensar em estar tá fazendo atleta, não ia fazer campeonato pra CBV. Só que lá, se as coisas não ficarem, tipo, no automático, né? Ah, esse ano foi com oito times. Ah, a ano que vem também é com oito. Ah, o ano também é com oito. É. Ah, não adianta, cara, não adianta mesmo, né? Então a gente precisa repensar um pouquinho aí nosso, nosso voleibol e se a gente for ver a Superliga B, eu bato uma tecla da Superliga B, porque, cara, é o campeonato mais difícil. Porque a Superliga A tem 12 times, a C tem 31 e a B só tem 8. <risos> Pô, é, é ao contrário, tem uma coisa errada nisso aí, não é possível. É mais difícil você continuar na B do que qualquer outra, outro Sim. campeonato que a gente tenha, cara. Então, assim, a gente precisa rever essas situações e cara não precisa ser mágico para fazer uma conta dessa tô todo mundo vendo né só a gente pensar um pouquinho mais no voleibol pensar um pouquinho mais com carinho é o que eu falei no início da minha carreira para a gente evoluir a gente precisa pensar e cara a CBV precisa pensar para evoluir o voleibol e si precisa pensar para evoluir
0: é perfeito é, é essa frase sua no final aí eu concordo 100% é pensar no voleibol né tem que fazer isso exato é... bom, vamos vamos caminhar para algumas perguntinhas mais técnicas para a gente poder encerrar na sequência Rodrigão, é... você, você até, até brincou aí quando você chegou na Itália, o treinador falava você não entendia a questão do bloqueio é... como que é para você como que era para você dentro de quadra que estratégias você usava para para bloquear bem, eu tô perguntando isso no seguinte sentido: é, eu e Arthur, a gente trabalhando nas categorias de base, a gente atualmente tem, tem um grupo que tem muita dificuldade de entender o que é, é jogar na leitura, por exemplo. Nossos centrais têm muita dificuldade, eles tentam se antecipar sempre na, nas tomadas de decisão. Que estratégia você usava para isso?
1: Cara, é... eu acho que o jogo de vôlei assim como qualquer outro, você precisa ter informações. Qual é a primeira informação que a gente tem do time adversário? Passe. Então, a primeira leitura que você faz do time adversário não é a hora que a bola chega na mão do levantador. Né? Eu acho que isso alguns centrais fazem hoje, até em seleção brasileira, às vezes eu vejo acontecer, e não é o que você deve ser feito. A primeira leitura sua é através do passe, dependendo do passe você já sabe a probabilidade do levantador, a facilidade da, da bola, se você conseguir antecipar né, aonde essa bola vai chegar é perfeito mas você só consegue antecipar com uma clareza quando você tem é, situações que te dão dicas para onde vai essa bola, então assim é, depende de onde o passe sai Depende da posição do corpo do levantador Da característica do levantador Do atacante que, Quem está na rede São todas as perguntas que você precisa fazer Em questões de segundos né? Então você tem que estar Tudo isso muito claro na sua mente E às vezes eu, eu vejo Jogadores sem pensar Então assim ah, O passe saiu lá na linha dos três Ou saiu colado na rede ou o passe saiu lá na, na zona C né fora da rede para quem não entende a zona C o, o central tá da mesma posição em todas as situações e é totalmente o contrário né você tem que ter uma estratégia pessoal ali é para cada situação de passe depois para cada ação que esse levantador pretende fazer não é que você tem que sair antes porque ele possa vir a vida fazer não mas você tem que se preparar para onde é a maior incidência dele. Então, o que, que eu vejo o pessoal fazendo? Ah, eu acho que ele vai colocar na entrada a bola. Aí eu já saio para a entrada. Não. Se você acha que por essas informações que você obteve, a bola vai na entrada, dá um passo para a entrada e para. Entendeu? Porque se você sair com a bola em movimento, a chance de você... É, voltar para a posição original é muito difícil. É. Se você estiver parado, né? E esperar onde o levantador vai soltar essa bola, a sua chance de chegar e fazer um bom bloqueio, independente se for contra a sua perspectiva, né? De, de, de levantamento do seu adversário, cara, você tem muito mais chance de chegar se você estiver bem equilibrado, na posição correta, né? e todas aquelas diquinhas ali que eu tô te falando, né, que vem a partir do passe até o último momento que a bola sai do levantador.
2: Legal. É, em outra questão técnica, assim, Rodrigão, é, isso, tanto na, na sua experiência, assim, na sua preferência, né, é... Como que você fazia para um deslocamento de bola rápida, se você cruzava a passada, você fazia uma passada lateral, você fazia uma lateral, uma cruzada, ou uma cruzada, uma lateral, ou isso era natural e você nem pensava?
1: Cara, eu acho que todas as ações, elas acabam se tornando naturais com a sua experiência, né? Isso é, é normal, e acho que em todas as situações da nossa vida mas o que eu aprendi mesmo o que eu, eu até cobro dos meninos aqui esse ano eu não vou dar treino, esse ano eu vou ficar um pouco afastado porque eu assumi a secretaria aqui, então não vai dar tempo mas eu sempre cobro de abrir primeira lateral e depois a cruzada, entendeu é uma, é uma situação que eu sentia mais fácil sempre achei que era muito mais fácil fazer dessa forma porque para você ajustar ali a a lateral no final eu acho que é bem complicado, é mais fácil se torcer o pé. Então, uma, uma. tá ali na posição, abre né, a perna já de fora e cruza. Primeira lateral para fora e já cruza.
2: Show de bola. É, agora sim, uma outra pergunta também técnica que eu queria saber de você é assim: quando você vai. E queima com o central, um contra um. Saltou com ele lá. É... Se você não tiver informação do, né, já preparada sobre as direções que aquele central ataca melhor ou com mais incidência, tem algum lugar que você acha que você consegue identificar melhor para onde que ele vai atacar? Para ver se você joga o braço ou não joga? Se você consegue antecipar a direção de ataque?
1: Cara, eu acho que quando você queima, né, com um central, por exemplo, é... principalmente se você não tem a informação dele, você vai para a direita, para a esquerda, é na bola. Você vai buscar a bola do outro lado, lá e costar sua mão na bola do outro lado antes que ele. Então, é... o que eu vejo muita gente fazendo, ah, eu vou queimar, mas queima atrasado. Queima, a hora que a bola tá saindo da mão do levantador ali, o cara já tá atacando, eu tô queimando. Não adianta. Você... Eu acho que assim, você tem que queimar para incomodar o cara mesmo. Então assim, você vai meter a mão lá do outro lado, na cara do cara, a hora que o cara subir para atacar, tua mão já tá lá. Então assim, você vai esperar o cara atacar na tua mão. Essa acho que é uma situação que você consegue subir antes que ele ali, né, e ficar esperando ele atacar, vai encosta na bola que a bola já é minha. Eu acho que é essa situação de queimada que você tem que ter, mas tem muita gente, cara, que acaba queimando fora da rede, não vai buscar essa bola do outro lado. E cara, tudo que o central quer, cara, é um outro central que não invada o braço do outro lado, né? Pô, fica muito fácil de rodar, cara, tem muito ângulo, cara, quando você. Não invade o braço para o outro lado, não vai buscar essa bola do outro lado, tem muito ângulo para você rodar essa bola tranquilamente. Por mais que você jogue o braço para um lado ou para o outro, cara, é muito fácil de ver.
2: Muito bom. É... Henrique, eu te cortei? Não, não. manda ver. Ah, tá. Eu, é só a última pergunta mesmo, assim. É, agora, saindo um pouco mais do lado é, técnico, assim, um pouco mais para o lado... É, emocional, psíquico, assim. Durante a sua trajetória, provavelmente, provavelmente não né? Com certeza, é, você já se sentiu pressionado em algumas situações, é, sendo elas no momento difícil de sacar, ou sendo elas talvez você não estando rodando, você não não conseguir rodar a bola em um determinado momento, tal. Aí, é, se alguma alguma história vier na sua cabeça e é, se você quiser compartilhar com a gente, eu acho que seria bem legal. Mas a minha pergunta é, é como que você como que você fazia para diminuir essa pressão? Ou para sair da pressão? Se tinha algum jeito, alguma coisa que você fazia? O que, que você trabalhava na, mentalmente?
1: Cara, é, eu acho que a pressão, ela, ela veio... Quando você, você acaba errando, você talvez perde um pouco da confiança, né, poxa, botei uma bola ali, às vezes a bola saiu um dedinho para fora, né, então eu acho que a questão da confiança, se você perde a confiança, você acaba saindo do jogo, obviamente que acontece uma vez ou outra, acaba acontecendo conosco, não tem jeito, né, é. A sucessão dos erros, ela acaba sendo... Tirando a sua confiança. Quando você perde a confiança, aí você desequilibra um pouco a parte emocional. Cara, eu sempre tentei levar para a questão de... Pô, eu treinei tanto para estar naquele momento. Eu pô, fiquei longe da minha família, sabe? tô na melhor parte do, do campeonato. Melhor jogo, melhor final. Pô, eu não posso perder a oportunidade... Né, de me desmotivar porque eu errei uma bola né pô quantas bolas eu botei aí dentro da quadra quantas bolas eu rodei pô eu errei uma cara faz parte do jogo vai para a próxima como se você não tivesse errado né mas muito disso é a minha cobrança interna ali né a externa já funcionou às vezes funciona o cara vir te cobrar te chamar ali é... mas Aí é, é muito pessoal de cada um, cara. Eu acho que com alguns funciona, alguns não funciona. Tem cara que se você fala, o cara é, reage. Tem cara que você fala, o cara se afunda ainda mais. Então, cara, essa parte psicológica ela é, ela é bem complicada, né? Eu acho que todos os jogadores você precisa se conhecer muito bem para saber como você reagir a ela. É, eu sempre fui para esse lado, né, cara? A hora que eu entro na quadra eu posso estar jogando com você, com o Henrique, eu vou para o negócio de tipo assim, cara, você não pode tocar na minha bola, você não vai me bloquear, você pode até me bloquear, mas eu estou com essa arrogância de tipo assim, cara, eu vou colocar a bola no chão e pode ser você, ou pode ser o Gustavo, pode ser qualquer um do outro lado, eu vou botar a bola no chão. O que você vai fazer não me interessa, eu vou colocar a bola no chão. Essa arrogância interior, eu acho que a molecada tinha que ter um pouco mais. Hoje eu vejo muita gente batendo o peito do lado de fora da, da quadra. Né? Como você. Sim. Até no programa, é a beira da quadra. Na beira da quadra é fácil bater no peito e falar que faz. Põe, a, põe o pezinho lá dentro e fala que faz, entendeu? Bate no peito e fala que o cara, o bloqueador não vai te pegar. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de ter gente que decide lá dentro. Né? O maior, cara, o maior exemplo disso é o Giba. O Giba não. Porra, eu não vou falar com as palavras que eu falo, normalmente mas assim, ele não é o melhor passador, ele não é, na minha opinião, o cara mais bloqueador, ele não é o melhor sacador, ele não é o melhor defensor, ele não é, não é o mais técnico, mas cara, o cara corajoso igual o Giba, eu nunca vi. Na hora do vamos ver, ele bate a mão no peito e ele vai pra cima dos caras, pode ter um russo de dois metros em cima dele, não sei o que, não sei o que lá, ele vai pra definir porque ele tem essa autoconfiança de, ó, na hora do vamos ver, ele vai pra cima. E é isso que, a gente falta nos jogadores. Cara, principalmente, vocês falaram muito de base, principalmente na base. O moleque acha que é o Giba fora da quadra. Aí, dentro da quadra, cara, aí... Ele... ele não é mais ninguém, entendeu? Mas fora da quadra, ele é o Giba, cara. Ele é o Rodrigão, ele é o Gustavo. Cara, você tem que ser esses caras dentro da quadra. Fora da quadra, você tem que ser você mesmo, sabe? Simples, normal, ninguém precisa nem saber quem é você. Agora, dentro da quadra, você tem que ser um cara foda mesmo, né? E isso, às vezes, não acontece, cara. Principalmente na molecada da base, aí, eu, eu vejo o pessoal demorar muito para aprender né? o que, que precisa fazer dentro de quadro e o que precisa fazer fora de quadro.
0: Muito bom, sensacional. sensacional. Ah, Henrique é pegou minha palavra, né? <risos> Roubei, falei antes. É... Bom, galera, chegamos aí a uma hora e vinte quase de, de conversa. Legal demais. Já vou repassar aí para o Arthur fazer as considerações finais dele para a gente ir caminhando, para encerrar aqui. Bom, Rodrigão, muito, 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 muito obrigado
2: pela disponibilidade para poder conversar com a gente. Fiquei extremamente feliz. É, uma das coisas que eu e o Henrique a gente brinca assim, é que a gente também ficou muito feliz de, de crescer aqui, né? porque o programa a gente faz para divulgar o voleibol, mas a gente cresce muito a cada episódio. Então, muito obrigado por ter compartilhado com a gente a sua história e todos os seus pensamentos. Valeu mesmo. É, queria agradecer também a todo mundo que está assistindo até aqui. Valeu. Obrigado também, Henrique. Boa noite para todo mundo.
1: Show de
0: bola. Rodrigão, fica à vontade aí, um recado final pra galera.
1: Cara, agradecer aí a, a participação. Acho que é, é muito bom a gente falar de esporte, falar de voleibol. É, cara, se eu conseguir mudar um pensamento pequeno, sei lá, da cabeça dessa molecada que às vezes vai estar nos assistindo aí, para que eles possam evoluir, né? Acho que esses gatilhos básicos ali, pô, de pensar o que tem que fazer, né, de ser um cara. Desse, é, que um cara confiante dentro de quadra, né? de ser o, o cara talvez mais humilde do lado de fora, né? não adianta bater no peito do lado de fora da quadra. Então, se treinar pra caramba, né? eu falei muito em relação a fundamento: a gente precisa ter fundamento a gente jogar voleibol. Né? Tem gente que cara, não sabe da toque manchete, quer sacar viagem, quer é, bloquear. Cara, o básico primeiro, entendeu? Quando você souber o básico, você vai evoluindo. Então, assim, que essas é, pequenas é, informações que eu trouxe né, sirvam para melhorar a vida dessas pessoas que estão buscando aí algo, algo melhor na carreira, que estão começando na categoria de base. Talvez alguns adultos aí que tenham assistido que pô, possa ser usado. Acho que nunca é tarde para você aprender qualquer coisa. né E, cara, acho que mesmo para fora do do voleibol, né, você pode usar todas essas informações para sua vida, para sua carreira, eu acho que independente do, do que você faz na sua vida, né, pega essas lições e, e use na sua vida, tenho, tenho certeza que, pô, alguma coisa vai servir para melhorar e, pô, se eu conseguir melhorar cada um, um pouquinho ali, já vou ficar feliz para caramba, cara.
0: Muito legal, bom, agradecer o, o Rodrigão, tô, ô, tô, realizado hoje, feliz demais pela, pela conversa por, por ter a oportunidade de conversar com, com o Rodrigão e pela conversa em si que a gente tocou em assuntos e, e temas muito legais Rodrigão, muitíssimo obrigado, Arthur tamo junto, galera que acompanhou a gente valeu demais, acompanha o nosso canal que tem mais conversas por vir valeu